0: Mein Name ist Raphael, ich moderiere diesen Podcast und bevor wir gleich loslegen, erkläre ich dir noch kurz, was dich in den nächsten paar Minuten erwartet. Ich habe heute Svenja und Anna hier und die beiden bekommen Begriffe und Themen aus der Arbeitswelt, auf die sie dann frei und intuitiv antworten. Heute besonders im Fokus unsere eigene Arbeit, also das heißt die Arbeit vom Marketing-Team und nochmal speziell in die Richtung Branding und Texten. Ich freue mich sehr, dass die beiden da sind. Anna, Svenja, stell dich doch gerne nochmal kurz vor.
2: Ja, hi, ich bin die Svenja, ich bin ähm, bei E2N verantwortlich fürs Marketing, bin seit, ähm, seit wann bin ich denn bei E2N? Seit Oktober
1: 2019 und freue mich, heute hier zu sein. Hi, ich bin die Anastasia, ich bin auch seit fast zwei Jahren bei E2N und für alles verantwortlich, was mit Text und Content zu tun hat und freue mich auch, heute dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass ihr beide heute hier seid und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Stichpunkt. Mhm. Eure Aufgaben bei E2N? Ähm,
1: ich bin vor allem für Text und Content verantwortlich, sei es Social Media, vor allem aber auch Blogartikel, Newsletter, Academy. Print, Website, also wirklich alles, alles, was mit Content zu tun hat, ähm, produziere ihn und gucke aber auch bei anderen nochmal drüber, damit im Endeffekt die ganze Kommunika Kommunikation, die bei e 2 nach draußen geht, ähm, einheitlich ist, konstant bleibt und wir in einer Sprache kommunizieren, ähm, damit es so ein Wiedererkennungswert hat und alles immer stimmig ist.
2: Ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, ich bin verantwortlich fürs Marketing. Daher bin ich aber primär so im strategischen Marketing unterwegs. Ich gucke quasi zusammen mit dem Raffi, der hier unseren Podcast moderiert, immer so ein bisschen, wo soll es mit der Marke hingehen. Natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und bin verantwortlich für die Kommunikation und die Orga innerhalb des Teams. Schau, dass das alles funktioniert, dass da alle vernünftig miteinander arbeiten können. Und genau ansonsten bin ich noch so an meinen zwei Herzensthemen dran. Das ist einmal Events und Messen. Da liegt die gesamte Planung bei mir und dazu noch Public Relations. Und ja, ansonsten, das ist, glaube ich, so ein bisschen das ähm, Schöne an einem kleinen Team, was so ein bisschen den Charme ausmacht, dass jeder eigentlich immer auch so ein bisschen was von allem macht. Also wenn natürlich operativ was ansteht, bin ich da auch immer mit am Start.
0: Mhm von dem strategischen Konzept zur operativen Ausführung.
2: Also ich glaube, am besten ist es, wenn ich das mal so ein bisschen an einem Beispiel erkläre. Das macht es einfacher für mich und wahrscheinlich auch einfacher zum Nachvollziehen. Und ähm, das letzte große Konzept, das jetzt anstand, war das Konzept für das n Insights Live. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich angefangen habe. Es war irgendwie so eine Idee, die ich zusammen mit Simon hatte. Und wir wollten irgendwie quasi die Messen kompensieren. Wir wollten irgendwas schaffen, ähm, wo wir in irgendeiner Art und Weise einen Event-Charakter haben, aber natürlich trotzdem alles Corona-konform sicher ist, daher online. Und ähm, wir wollten dabei aber auch unser Expertenwissen vermitteln. Also das ist ja so ein bisschen unsere, unsere Idee, die wir ähm, mit, mit unseren Insights verfolgen, ist, dass wir den Menschen zeigen wollen, wie sie die Digitalisierung richtig für sich nutzen können. So, das war mal die die Grundidee, die da im Raum stand und daraus hat sich dann nach und nach eben ein Konzept entwickelt. Und als ich das Konzept dann vorgestellt habe, ich bin dann mit Simon so ein bisschen in die Themenausarbeitung gegangen, haben uns überlegt, was wir da thematisch gerne behandeln wollen. Als ich das Konzept dann unseren drei Geschäftsführern vorgestellt habe, war auch die Begeisterung so ein bisschen zurückhaltend, weil es eben Digitalkongress hieß und alle irgendwie dachten, okay, es wird ein Kongress und da müsste sich Leute einwählen und den ganzen Tag online bleiben und macht es jemand und was, was soll das werden? Und ich glaube, mit einem Konzept kann man halt viel machen. Also klar, es entwickelt sich mit der Zeit, so wie sich das Konzept fürs Live dann auch entwickelt hat. Aber ähm, man kann halt mit einem, wenn das Konzept quasi falsch aufgestellt ist und du deine Gedanken nicht wirklich überzeugend rüberbringen kannst, kannst du mit dem Konzept auch das komplette Projekt an die Wand fahren. So, wenn ich jetzt nicht es geschafft hätte, dem Andi insbesondere zu erklären, dass es eben kein langweiliger Kongress wird, sondern dass es nur der Arbeitstitel ist, dann hätte es vielleicht gar kein Live gegeben. Und dann, wenn das Konzept mal steht, geht es darum, alle mitzunehmen. Und das geht dann zum einen erstmal, also was ich immer mache, ist, dass ich dann erstmal ein internes Marketing Kickoff mache. Das ist immer so der First Step, nachdem ein Konzept quasi durch ist. Und dann bequatsche ich das mit meinem Team und dann geht es so ein bisschen um Aufgabenverteilung, aber auch Ideensammlung, Brainstorming, was könnte man noch machen und ähm, dann geht es eigentlich im Prinzip auch schon an die operative Planung im Team. Natürlich geht es dann noch weiter. Also es reicht ja nicht, wenn man das eigene Team mitnimmt. Man muss ja auch die ganze Firma mitnehmen, alle, die in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind. Unser Sales zum Beispiel hat ja viele Talks gehalten. Unser Customer Success Team hat sich beteiligt, indem sie die Fragen beantwortet haben und so weiter. Die müssen alle mitgenommen werden. Ich habe einen internen Guide geschrieben, wie alles abläuft ähm, und so weiter. Aber... Genau, das ist, das sind glaube ich so die wichtigsten Steps bei einem Konzept. Also erstmal wirklich zu Papier bringen, was man machen möchte, warum man das machen möchte, was das Ganze bringen soll. Ähm und
1: dann das Team mitnehmen und dann geht es eigentlich ans Operative. Genau, also der Kickoff ist wirklich so der wichtigste Anfangspunkt, der meiner Meinung nach auch total wichtig ist, um eben alle mitzunehmen. Es sollte auch wirklich in einem Treffen passieren und nicht einfach nur irgendwie schriftlich weitergegeben werden, weil man dadurch auch so dieses Teamgefühl besser vermittelt und wirklich weiß, okay, jetzt geht's los, es ist eine Aufgabe, die wir die nächsten Wochen, Monate, wie auch immer, haben werden und das einen besseren Einstieg in das ganze Projekt liefert. Danach arbeitet natürlich jeder für sich selbst oder in kleinen Gruppen, also sei es jetzt, wie wir es gemacht hatten, einen Kommunikationsplan aufzustellen. Also vor allem einfach auch die einzelnen Punkte, also die Aufgabe in kleine Schritte zu zerlegen, das ist für mich immer so das Wichtigste, weil wenn du jetzt einfach ab kick bis zu dem Tag des Events, zum Beispiel, was hatten wir, drei Monate, vier Monate oder so? Ja, das war relativ knapp, muss ja, man gestehen. Ja. Ähm, wenn man diesen Zeitraum betrachtet und einfach nur das Endprodukt vor Augen hat, dann sieht es wie etwas total ähm, Schwieriges, Kompliziertes, Unlösbares aus. Mhm. Aber dann zerteilt man das alles in Einzelaufgaben, erstmal dadurch, dass ja jede einzelne Person seine Bereiche übernimmt plus die einzelnen Bestandteile davon. Also sei es jetzt Blogartikel, die die ich jetzt dafür geschrieben hatte, wie viele Blogartikel, was für Themen. Und dann arbeitet man das immer Step für Step ab. Ähm, und auf einmal wird aus diesem großen ähm, un antastbaren ähm, Konzept ähm, doch so so etwas lösbares Mögliches, dass wir als Team ähm, gut hinbekommen. Natürlich immer wieder mit Absprachen, ähm, Zwischenmeetings, äh, Reportings, also immer wieder auch festhalten, was ist der Zwischenstand, hat man alles geschafft, sind die Deadlines eingehalten? Ähm, die Deadlines setzt man sich natürlich selbst, äh, aber kann die dadurch ja auch verschieben. Sollte die natürlich trotzdem im Auge behalten. Also diese ganzen Punkte, die man mitbeachtet. Und im Endeffekt ja, arbeitet man eben bis zu dem Tag hin, hat danach noch die Nachbereitung, die auch nochmal da reinfällt, um das Ganze zu evaluieren, fürs nächste Mal zu lernen. Genau, aber dann hat man so Step-by-Step Step alles nacheinander abgearbeitet.
0: E2N, Produkt oder Einstellung?
1: Beides, weil beides auch miteinander zusammenhängt. Also nur, wenn nur ein Produkt, nur eine Dienstleistung verkauft, wird ähm, meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht den Erfolg haben, wie wenn man noch etwas dazu, sage ich mal, verkauft.
2: Ja, absolut. Da ähm, bin ich ganz bei dir, definitiv beides. Weil klar, E2N ist im ersten Step mal eine Softwarelösung. Aber es ist halt viel mehr. Und das ist ja auch das, was wir mal so ein bisschen versuchen, im Marketing zu pushen, ähm, steht halt ein komplettes Team dahinter. Wir haben auch unsere eigene Unternehmensphilosophie, die wir jetzt auch im Laufe des Jahres tatsächlich nochmal wirklich gefestigt haben. Und ähm, wir stehen halt alle hinter dem, was wir tun. Und ich glaube, das merkt man, ähm, also sowohl intern in Form von Teamzusammenhalt als auch extern. Ähm, Deswegen ist es super wichtig, dass da auch eine, eine gewisse Einstellung dahinter steht, einmal als Team. Aber man merkt es, finde ich, auch bei den Kunden. Also wir haben eine extrem hohe Empfehlungsrate. Ähm, und ich weiß nicht, ob ein Produkt empfohlen wird, das einfach nur für sich als Produkt steht, wenn da keine Einstellung dahinter ist, die man zu dem Produkt hat, wenn da keine Begeisterung dahinter steht, wenn da ähm, nicht irgendwie... Ich will jetzt nicht Bewegung sagen, aber doch, ich sag's einfach. <lacht> Wenn da nicht so diese Bewegung dahinter ist, die ähm, einen überzeugt, das Produkt weiterzuempfehlen, zu empfehlen, dann, dann würde es ja, dann hätten wir auch nicht so eine hohe Empfehlungsrate
1: und deswegen definitiv beides. Und ich denke, das ist genauso, aber auch auf andere Branchen zu übertragen, also sei es bei einem Restaurant jetzt auch insbesondere, ähm, du verkaufst ja in einem Restaurant nicht einfach nur das Essen, ähm, denn das kann man sich ja im Grunde auch zu Hause selber machen. Das ist, Also es gehört ja noch viel mehr dazu, du hast ja dieses Gefühl, wenn du in ein Restaurant reingehst, die ähm, optischen Reize, der, der Geruch, alles was da noch mit dazu kommt, die, die ist, ähm, der, das Personal, was dich bedient, ähm, was, was dir so ein, so ein besonderes Gefühl äh, vermittelt und das ist eben nicht nur das Produkt, weil wenn du in einem Restaurant nur das Produkt verkaufst, dann hast du quasi wie, wie ein Supermarkt im Endeffekt. <lacht> wo es hätten halt, okay zubereitet ist, aber ähm, da gehört ja noch viel mehr dazu. Aber auch ein Supermarkt kann ja genauso emotional sein und auch viel mehr mit dazu ähm, verkaufen. Da hat bestimmt jeder auch selber unterschiedliche Supermärkte gerade im Kopf, ohne welche nennen zu wollen. Aber du hast immer unterschiedliche Gefühle, je nachdem, in welchen konkreten Supermarkt du jetzt reingehst. Weil ähm, eben jede jede Kette ähm, das auch unterschiedlich priorisiert, ob da halt jetzt zum Beispiel mehr auf niedrigen Preiswert gelegt wird und dadurch weniger ähm, drumherum oder eben auch so diese dieses Wohlfühlen mit im Mittelpunkt steht. Genau, am Ende geht es immer um Erlebnisse
2: und ein Erlebnis, bringst du als Mitarbeiter, glaube ich, nur wirklich rüber an den Kunden, an den Gast, was auch immer, wenn du die Einstellung des
1: Unternehmens lebst. Und vor allem auch liebst, was du selber machst.
0: Branding, am Anfang war das Wort.
1: Ja, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Punkt, das wir davor hatten. Produkt, Dienstleistung, was auch immer man macht, es reicht einfach nicht, wenn man etwas Geiles selber macht. Und irgendwie in seiner eigenen Kammer sitzt und ähm, es vertreibt oder was auch immer. Man muss es halt nach außen kommunizieren, nach außen vermitteln. Man muss rausgehen und es anderen erzählen. Ähm, sowohl offline als auch online. Und ähm, anderen erklären, was genau man macht, davon überzeugen. Diese Emotionen, die man hat, nach außen vermitteln. Ähm, und das geht eben mit... Worten vor allem, ja natürlich auch mit mit Bild, mit ähm, Bildsprache, ähm, aber im Endeffekt ist trotzdem die Basis von den von der meisten Kommunikation dann doch das Wort, ähm, ob es jetzt gesprochen, geschrieben, wie auch immer, in Videoformat mit Text im Bild, das Wort ist da doch ähm, im Endeffekt so der, der Grundbaustein von der Kommunikation und damit äh, erklärt man ja dann auch am leichtesten, was das Produkt ist, was es bietet, was für Vorteile man dadurch hat, ähm, was der Kunde davon hat, das Produkt zu erwerben. Ähm, daher steht für mich auch immer das Wort im Mittelpunkt von von der Kommunikation. Alles andere baut sich dann drum herum oder entsteht dadurch. Also die Emotionen entstehen dadurch, ähm, was die Worte vermitteln. Hm,
2: ja, ich würde nur tatsächlich nicht das Wort in den Mittelpunkt stellen. Ich würde sagen, am Anfang war das Why. Ähm, da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Markenaufbau. Kurze Eigenwerbung, Raffi und ich haben einen sehr spannenden Talk dazu gehalten am Live. Kann man sich auch kostenlos anschauen, e2n.de slash live. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also Branding ist ja mal primär ein Marketingkonzept, um Botschaften, Inhalte, das Produkt, alles, was irgendwie mit der Marke zu tun hat, zu verbinden, miteinander zu verknüpfen. Also wirklich im, Ge im Gehirn diese... Ähm, diese Connection zu schaffen, dass man, wenn man just do-it-hört, an Nike denkt zum Beispiel. Ähm, und darüber muss, also um das anzugehen, muss man sich halt erstmal überlegen, warum mache ich eigentlich das, was ich mache. Dann kann man weitergehen und sagen, okay, wie mache ich das eigentlich? Was mache ich? Für wen mache ich das und wie kommuniziere ich es? Und bei dem Wie kommuniziere ich es, bin ich dann ähm, bei, ganz bei dir beim Wort. Also klar, irgendwie braucht es das Wort von Beginn an. Du musst ja dein Y auch in Worte fassen können. Du musst es ja ähm, für dich festigen, du musst es für dein Team festigen. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich in dem Fall das
1: Y mehr in den Mittelpunkt stellen als das Wort. Ich glaube auch, dass es eher eine Abhängigkeit ist, weil ähm, das ist wahrscheinlich auch bei vielen Unternehmen das oder bei einigen das Problem, äh, wer nicht in Worte fassen kann, was er sagt, was sein Why ist, was er möchte. Das reicht einfach nicht, das im Kopf zu haben. Du musst es formulieren können, du musst es deinen Mitarbeitern, deinen Kunden vermitteln können, also äh, um, um insgesamt eben etwas zu erreichen. Mhm. Und das Why zu kennen ist definitiv schon mal gut und richtig und wichtig. Ähm, aber wenn du es nicht formulieren kannst und nicht richtig beschreiben kannst, was du fühlst und was du andere fühlen lassen möchtest, dann wird schwer. Das ist wahrscheinlich so ein Henne-Ei-Problem. Ja. <lacht> Hängt einfach beides miteinander zusammen. Ja.
0: Markenevolution.
2: Ja, ich glaube, da haben wir bei
1: E2N auf jeden Fall eine Evolution hinter uns. Ja, allein schon, wenn man drüber nachdenkt, wie es vor... Einem Jahr, vor zwei Jahren oder auch vor ein paar Monaten war. Also da, ja. da entsteht so viel Fortschritt in kürzester Zeit. Also sei es jetzt konkrete Inhalte, die wir verändern. Ähm, insbesondere natürlich das Design, das sich jetzt innerhalb kürzester Zeit komplett gewandelt hat. Ähm, also da, da verändert sich wirklich jeder einzelne Aspekt ähm, und, und sollte es ja auch. Also ich denke, eine Marke, die vor zehn Jahren so war, wie es jetzt ist, ob das gut ist? Hm. Es ja, hat natürlich einen Wiedererkennungswert, es sollte sich natürlich nicht alles verändern, man sollte nicht ständig seinen, vor allem seinen Markennamen oder so nicht ändern und auch gewisse Aspekte beizubehalten ist eben wichtig für diese Wiedererkennung, trotzdem sollte man sich nicht darauf ausruhen, was man bisher geschaffen hat, sondern immer wieder hinterfragen und überdenken, was man denn gemacht hat, wie man es verbessern könnte, gibt es was zu optimieren, passt es immer noch zur Zielgruppe, passt es immer noch zu meiner eigenen Botschaft. Absolut. Ich glaube, es kommt so ein bisschen vielleicht auch auf die Marke an. Wenn ich eine
2: traditionelle Marke habe, die von dieser ganzen ähm, Tradition und Geschichte lebt, dann werde ich die wahrscheinlich weniger anfassen, als wenn ich ein innovatives Unternehmen bin, das irgendwie ähm, wie wir zum Beispiel darlegt, dass man eben Prozesse immer neu denken muss und immer mit der Zeit gehen muss und so weiter. Und deswegen ähm,
1: kommt es immer, glaube ich, so ein bisschen auf die Marke an. Aber Wobei man auch da gewisse Aspekte anpassen sollte. Also ja, ähm, das, was natürlich dann nicht die Marke ist, sondern wahrscheinlich eher so die Ausläufe davon. Also jetzt zum Beispiel die Webseite. Wer vor zehn Jahren, also wer eine Webseite seit zehn Jahren unverändert hat, macht definitiv etwas falsch. Ja. Ähm, deswegen, ja, die Marke kann dann im Kern trotzdem bleiben, definitiv. Aber eben die Art der Kommunikation sollte sich unbedingt ändern.
2: Ja, voll. Und ich glaube, das tut sie auch von ganz alleine. Also auch bei E2N so. Bevor wir als marketing wirklich hier waren, hat sich die Marke ja auch verändert. Also... Es ist ja nicht so, dass es die Marke jetzt erst gibt, seit, seit wir als Marketingteam da sind. Ähm, ja, wir haben viel an der Marke gemacht, wir haben uns viel damit befasst, wir haben sie wirklich aktiv ähm, weitergetrieben. Und vorher ist es halt eher passiv gelaufen, aber es ist halt dennoch passiert. Ähm, es hat sich trotzdem was getan, es hat sich trotzdem immer weiterentwickelt. Und das ähm, liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass wir intern schon so eine gewisse Überzeugung von E2N haben und das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, unsere interne Unternehmensphilosophie, auch wenn wir die jetzt erst im Laufe des Jahres aufgeschrieben haben, heißt es ja nicht, dass die vorher nicht da war und ähm, deswegen wurde das auch schon immer nach außen getragen und wenn Dinge die man wirklich lebt, nach außen getragen werden, dann, dann kommt es quasi auch authentisch damit an, ähm, wird von außen wieder weitergetragen und so entwickelt sich das halt.
0: Weil B2B mit zwei H geschrieben wird.
2: Das ist eins meiner absoluten Lieblingszitate von Brian Kramer tatsächlich. Der ähm, hat ein Buch geschrieben, das sogar den Titel hat »There is no B2B or B2C, it's H2H« und er geht in diesem Buch quasi davon aus, dass, ähm, nee, ich fange anders an, in der Wissenschaft geht man davon aus oder so, was man in der Uni lernt, dass es quasi gerade im B2B diesen absolut rational handelnden sogenannten Homo economicus gibt. Das ist quasi eine fiktive Person, die im B2B agiert und alles rational betrachtet, die lässt quasi alle Emotionen außen vor und bewertet alles nach ähm, Kosten-Nutzen. Ähm, und es wird quasi davon ausgegangen in der Theorie, dass diese Person im B2B arbeitet. So Und im B2C spricht man halt Leute an, die absolut emotional sind und irgendwie so einen Ad-Hoc-Kauf machen und ähm, sich auf, voll auf der emotionalen Ebene beeinflussen lassen und ähm, so lernt man quasi die Unterschiede im Marketing und der Kommunikation zwischen B2B und B2C. Und Brian Kramer hat aber gesagt, ähm, naja, überleg doch mal, jeder B2B-Entscheider ist am Ende des Tages auch jemand, der selbst für sich in B2C kauft. Und das macht ja total Sinn. Und er hat eben festgestellt, dass es diesen Homo-Ökonomikus, der rein rational handelt, eigentlich gar nicht gibt, weil sich jeder in irgendeiner Art und Weise emotional beeinflussen lässt. Und wenn man... Da muss man, glaube ich, gar nicht lange drüber nachdenken. Es ist einfach so logisch, es ist so klar. Und deswegen sagt er, pass mal auf, du kannst in B2B genauso emotional kommunizieren und mit emotionalen Themen an die Leute rangehen, weil es ihn natürlich catcht, ob er das will oder nicht. Also das ist ja was, was im Gehirn passiert. Das ist ja nicht, was man bewusst sich denkt, oh, die sprechen so emotional mit mir, deswegen kaufe ich nur noch da. Sondern ähm, das ist was, was unterbewusst passiert und was man überhaupt nicht aufhalten
1: kann. Und genau diesen Hintergedanken sollte man, denke ich, immer bei der Kommunikation im Kopf haben. Ähm, da achte ich vor allem jetzt beim Blogartikel schreiben auch immer drauf, dass ich nicht also um Gottes Willen auch nicht für die Suchmaschine schreibe, sondern wirklich immer den Kunden im Hinterkopf habe, mir vorstelle, wie die Person sogar aussieht oder wie die Person ist, die meinen Blogartikel dann lesen wird und diese Person im Kopf habe und für sie schreibe und nicht für, ähm, ja wie gesagt, nicht für die Suchmaschine, nicht für das Unternehmen, weil im Endeffekt, was was ist denn das Unternehmen? Das sind ja die einzelnen Personen. Also ein Unternehmen besteht aus den Mitarbeitern, aus den Geschäftsführern, aus wem auch immer die lesen sich den Blogartikel durch und nicht das Unternehmen an sich. Deswegen ähm, ist eben auch der Blogartikel für die einzelne Person geschrieben. Und darauf sollte man halt eben bei der Sprache dann auch achten, dass man die Person anspricht, für sie dann eben möglichst emotional oder äh, wissensvermittelnd schreibt. Das kommt dann immer darauf an, was, was man denn gerade erreichen möchte. Ähm, also ob es jetzt so ein Wissensartikel ist oder eben doch etwas Lockereres. Ähm, aber genau, also dass man das in der Kommunikation beachtet... Und ähm, da das hängt dann auch wieder mit der Ansprache selbst zusammen, also mit dem Thema Duzen, Siezen, wie auch immer. Ähm, denn für mich ist nicht nur der Unterschied zwischen einem Du und einem Sie, sondern es gibt ja auch viele, die das, also die ähm, mit ihr oder mit euch kommunizieren, was für mich von den Möglichkeiten eigentlich das Schlimmste ist, wenn man es so direkt sagt, ähm, weil ich sehe ja die Person dahinter und das ist ja eine Person, die hinterm Bildschirm sitzt und den Blogartikel liest und ich spreche nicht auf einmal mehrere Leute an, weil du bist eine einzelne Person, die gerade den Blogartikel liest, weil dann fühlt sich im Endeffekt niemand angesprochen, wenn ich alle anspreche.
2: Ja, das da habe ich mir am
1: Anfang so schwer mitgetan, das musste <lacht> mir die Anna, ehrlich gesagt, ein bisschen einfrügeln, aber es macht so Sinn. Ja, deswegen eben die Frage, du oder sie, das kann man dann natürlich, das sollte man klären, je nachdem, was zur Marke passt. Also ob du jetzt, ähm, ja, ich will es jetzt nicht unbedingt trennen nach modern und traditionell, das da hängt, hängt nicht nur davon ab, aber unter anderem ob du duzt oder siehst, wir haben uns eben auf das du auf Augenhöhe geeinigt und dann halt eben noch groß geschrieben, weil das nochmal noch mal förmlicher und, und höflicher ist in unseren Augen.
2: Ja, und es macht es irgendwie auch nochmal emotionaler. Genau. Also beim Sie, da, da sehe ich das ist jetzt vielleicht ein bisschen stereotypisch. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf in einem Podcast, aber da sehe ich so diese steife Bankenwelt vor mir, wo man irgendwie komplett distanziert voneinander ist. Und ich glaube aber, dass sich das auch da mit der Zeit lösen wird oder muss. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch schon theoretische Modelle, die wirklich sagen, alles, was irgendwie einen emotional berührt, sei es jetzt eben B2B oder B2C, bleibt nun mal länger im Gedächtnis. Und... Darum geht es ja am Ende des Tages, dass man mit seiner Marke und oder seinem Produkt, sei es jetzt die Winterjacke oder sei es eine Software, ähm,
1: im Gedächtnis der Menschen bleibt.
0: Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los.
1: Können wir was mit Nachhaltigkeit machen? Der Umgang mit Nachhaltigkeit, ähm, sei es im privaten Bereich, im Arbeitsumfeld, ähm, wenn wir uns jetzt auch auf unsere Kunden beziehen, im gastronomischen Umfeld, also wie jeder, jede einzelne Person nachhaltig oder eben nicht nachhaltig handelt und ähm, was was für einen Einfluss das auf die ganze Welt hat. Also ich denke, die meisten von uns werden schon begriffen haben, dass äh, Klimawandel existent ist und dass man etwas dagegen tun sollte und auch kann, also dass man nicht nur irgendwie eine Marionette ist und das eigene Handeln nichts bewirkt, ähm, aber daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen und das auf das eigene Handeln zu reflektieren, ähm, fällt dann doch manchen etwas schwer, ähm, wo ich mir aber denke, dass man ja so viele Möglichkeiten aktuell hat, doch etwas zu verändern. Ähm, genau, also das ist was, was, was mich ziemlich beschäftigt, worüber man nachdenkt, wie man auch andere Leute beeinflussen kann. Also wie lenkt man andere Leute in die Richtung, äh, selbst zu begreifen? Weil im Endeffekt bringt das niemanden, jemanden dazu zu zwingen, nachhaltig zu sein. Ähm, aber einfach auch kleine Schritte schon zu verändern, kleine nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Mal nicht das allerbilligste Spülmittel zu kaufen, wie gesagt, ob privat oder für die Gastronomie ist ja egal, sondern halt auf Mikroplastik zu verzichten, auf Plastikverpackungen zu verzichten, ähm, die Bananen im Supermarkt nicht noch in eine Plastiktüte reinzulegen, sondern die Banane hat eine eigene Schale, die wunderbar funktioniert und die braucht nicht noch eine Plastiktüte außenrum. Ähm, genau, also so, so, so Kleinigkeiten im, im Alltag. Ich glaube, das Problem ist, dass, oder das Problem dabei ist, tragischerweise, dass es für
2: viele einfach unbequem ist, ähm, also klar, auf der einen Seite für manche sicherlich die Kosten. Nachhaltig ist es halt meistens ein Stückchen teurer. Aber es ist halt unbequem, extra in den Unverpacktladen
1: zu laufen zum Beispiel, anstatt einfach direkt alles beim Edeka oder Aldi zu holen. Ja, es muss ja nicht gleich der große Schritt sein. Also ja, wenn man extrem nachhaltig ist, dann ist es teurer. Aber wie in einem gewählten Beispiel, auf eine Plastiktüte zu verzichten, mhm. kostet dich nichts. Oder manchmal sparst du ja sogar dadurch, wenn du nicht eine Tüte nimmst. Also es fängt ja wirklich dabei an, immer eine, eine Tüte dabei zu haben, wo du Sachen reinlegen kannst, dass du keine Tüte kaufen musst. Ähm, oder wenn du essen gehst, vielleicht eine nachhaltigere Alternative zu wählen, doch mal auf Fleisch zu verzichten, was Neues auszuprobieren ähm, – auch mal second hand einzukaufen, was auch immer. Ähm, es müssen nicht die großen Dinge sein und nicht von heute auf morgen, sondern sich erstmal bewusst werden, was ist denn überhaupt möglich, ähm, was, was bewirkt denn mein, mein Handeln überhaupt ähm, und dementsprechend dann zu handeln. Also klar, der, das Beste, was man machen kann für die Umwelt ist, nicht zu konsumieren, das ist natürlich schwierig. Hm. Aber wenn man, zu, wenn man konsumiert, ähm, es dann halt möglichst so zu tun, dass es möglichst wenigen Menschen schadet und ähm, eben an die Zukunft von der Welt zu denken. Da vielleicht als kleine Inspiration an all unsere Zuhörer. Die Anastasia hat bei uns in unserem
2: internen Newsletter eine Section eingeführt, It's when goes green. Und da machen wir nämlich genau das. Wir geben immer so ein paar Tipps, wirklich Kleinigkeiten, auf was man achten kann, was man verändern kann, um generell nachhaltig zu äh leben Lese ich immer sehr gerne. Dankeschön. Was mich im Moment nicht loslässt, ist leider nicht ganz so tiefgründig. Aber es ist trotzdem die Weihnachtsfeier. Ich hoffe einfach, dass sie stattfinden kann. Wir planen nämlich gerade eine geheime Weihnachtsfeier. Also die Kolleginnen und Kollegen wissen auch alle gar nicht, wo es hingeht, was wir machen. Und es macht so viel Spaß. Weil viele auch immer fragen und wissen wollen und neugierig sind und versuchen rauszufinden, wo es hingeht. Ich bin auch schon ganz gespannt. <lacht> und ich hoffe so sehr, dass es ähm, stattfinden kann und bin halt gespannt, was jetzt die Regelungen sind, die noch nicht 100 fest sind. Aber ja, das lässt mich nicht los. Dann bin ich, sitze ich auf heißen Kohlen.
0: Ja, also ich freue mich natürlich auch, wenn, also ich hoffe natürlich, die Weihnachtsfeier findet statt. An dieser Stelle, ähm, es war mir ein ganz großes Vergnügen, mit euch beiden hier diese Aufnahme zu machen. Vielen, vielen lieben Dank.
2: Danke dir, Danke. Sophie.
0: Und an unsere Zuhörer, wer jetzt mehr über Svenja oder Anna erfahren möchte, natürlich haben wir die beiden in den Show Notes verlinkt. Selbstverständlich findet ihr da auch alle relevanten Links, um mit uns Kontakt aufzunehmen oder um unser Social Media anzuschauen. Kann ich nur empfehlen, hier findet man genau den Content, von dem die beiden gerade gesprochen haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, schöne zwei Wochen und bis dahin.
1: Das ist voll gut werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt?
0: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
1: And so on. Ich
0: trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights, Gott herr, nochmal.
0: Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.